0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Vida entre Bits. Nos da muchísimo gusto que estén por acá. Estoy con mi buen amigo Fire.
1: Hola, ¿qué tal? Un gusto estar aquí de nuevo hablando de nuestros juegos, pues, tal vez no favoritos, pero algunos de los que tenemos mucho que hablar. Y este episodio eh, tenemos la fortuna de tener un, un gran amigo e invitado que se llama Pablo Payés, que es un comunicador visual de ENAP, eh, es, es un historiador y coleccionista de videojuegos originario de la Ciudad de México, ha sido fundador y colaborador de varios proyectos relacionados al mundo del videojuego en Latinoamérica, tales como Realidad Alternativa, Atomics, EGS, Scorbigi, Telmex Hub, Campus Party, Devour, Global Game Jam, entre otros. Señor Pixel surge como un proyecto paralelo cuando Pablo explora una parte importante de la música con la que creció, la música de videojuegos. Al intentar crear tracks para juegos inexistentes se dio cuenta que la mejor manera de hacerlo es con computadoras obsoletas como la Commodore 64 o el Nintendo NES. Después de liberar varios tracks inspirados en los videojuegos del género, Em Up decide hacer un tributo a la música de Hirokazu Tanaka, uno de sus grandes ídolos. El fanatismo de Tanaka por la música Adobe y Reggae le llevan al señor Pixel a producir un LP con música en este género. Este es disco publicado bajo el sello 56 KBPS y colectivo Chipotle, dos de los más grandes exponentes del género en América Latina. Es una presentación súper completa, me encantó haberlo leído y dije como, creo que tiene que estar ahí el perfil, pero no sé, Pablo, señor Pixel, ¿cómo te
2: sientes escuchando eso? Eh, raro, con, con la parte de obsoleta, este, sí. me sentí muy extraño y, y también... Eh, me sentí herido cuando dijiste, no son mis juegos favoritos, estás hablando de, de Donkey Kong Country, ¿verdad? Sí, de no, hecho, no, no. Yo, yo, yo iba a mencionarlo
0: justamente, iba a aprovechar, pero dije, no, no se sé, entonces no, no tengo que hacer esos chistes.
2: <risa> ya sé, ya sé, no importa, yo me troleo solo. <risa> no, y, o sea, más bien porque el, el
1: contexto de vida entre es hablar de nuestra experiencia personal con conciertos, usando como el pretexto un juego, y con los invitados uh -huh. y, y Artemio y yo como host... Y no siempre van a ser nuestros juegos favoritos, ¿no? A veces es un juego que alguien trajo a colación, en particular Donkey Kong a mí sí me gusta mucho, y ya hiciste medio el spoiler de, 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 de decirle a la audiencia de qué juego vamos a
0: hablar. Bueno, pero está en el título.
1: Ah, sí, bueno.
0: <risa> Se me olvida
1: que no existimos en esta burbuja aislada como, como ahorita que estamos teniendo esta comunicación. Eh, pero antes de movernos a hablar de Donkey Kong Country, igual me gustaría escuchar alguna anécdota que tú tengas o nos gustaría escuchar una anécdota que tengas sobre videojuegos en general que pues, te haya impactado, que tengas un, un recuerdo interesante que te gustaría compartir con nosotros y la audiencia.
2: Eh, fíjate que en, en, actualmente eh, también hago como streaming de juegos y tengo una sección, bueno, no una sección como una parte que es cuéntame una historia, entonces me siento como, como en esa sección o en esa parte. Entonces, eh, generalmente digo, no, pues de qué quieren, ¿no? Pero así que me venga ahorita a la mente, o más que nada, porque tengo enfrente la caja. Eh, cuando salió Doom, el Doom original, eh, pues todo el mundo lo quería jugar, ¿no? Desafortunadamente no todo el mundo tenía una computadora que lo pudiera correr, pero en mi escuela sí había, ¿no? Eh, entonces, entre un amigo y yo, pues nos ingeniamos para instalar eh, Doom en las computadoras de, de ahí de, de la escuela de la primaria estamos hablando, y, y pues nos cacharon. Evidentemente pues no nos cacharon al principio, ¿no? Eh, fuimos como más discretos y cambiamos el, el nombre del ejecutable, según nosotros bien inteligentes, pero pues nos Haches. cacharon. Ajá, sí, sí, sí. Y, y cuando nos cacharon, pues fue así un regañón así horrible, de, primero por agarrar la máquina pues, sin permiso, este y luego por estar jugando esto. ¿no? Estaba también muy de moda. O bueno, no de moda, sino como en, en boca de, de las mamás y de los papás, así los videojuegos violentos y todo esto. Entonces, pues casi nos suspenden. Eh, nos salvamos. Yo creo que porque eh, le caíamos bien también al, al director. Este, y, y pues nada, ese fue como el primer acercamiento que tuve a un videojuego violento grande y también al mismo tiempo a una suspensión. Que después sí se dio, pero fue por otra cosa. Eso lo, lo contaré después. Sí, creo que al menos por como la idea de
1: Doom en general y lo que hay alrededor, sí, sí es un muy mal candidato para que te cachen haciendo estas cosas en la escuela, ¿no? Como que a esa sí. edad,
0: ¿no? En particular. Hay cosas peores, digamos, pero, pero como que se esa edad y en esa época, a eh, principios de los noventas, era, era las manos en
2: la masa. Sí, o sea, sí. si hubiera sido Monkey Island, seguro no había bronca, ¿sabes?
0: Pues digo, seguro hubiera sido Monkey... bronca de todas maneras, ¿no? Pero... Menos. Pero, ¿qué ibas a decir del buen monkey?
1: Que no sé si hay unos juegos como o hasta caricaturas que vienen en ese momento como de religiosas que tenían un estilo muy parecido a Monkey Island y a lo mejor hubiera habido esa confusión y, y hubiera sido una mejor luz en la cual bueno, verse. Sí.
0: Pero DOOM eran así demonios en el infierno. Sí. Marten, Digo también. Sí, es, sí, es,
1: es otro contexto. Pero, eh, pues, para no distraernos tanto de lo que nos trae hablar esta ocasión, voy a dar la, la, la tarjeta técnica de, de Donkey Kong Country, que, que como spoilamos hace unos minutos es el juego del que vamos a hablar, eh, fue desarrollado por Rare, 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 en, yo lo conozco así en español de toda la vida, y publicado por Nintendo, eh, director del, del juego, vi que estaba Tim Stamper y Chris Stamper, que son estos hermanos fundadores este, también de, de la compañía, este, el género es platformer, y el lanzamiento fue en Super Nintendo muy cercano este y curiosamente digo la, la compañía Rare fue fundada en Inglaterra este y fue lanzada en el 94 el 18 de noviembre en Inglaterra 21 en Norteamérica 24 en Europa y 26 en Japón entonces para un juego publicado por Nintendo como que se me hace contraintuitivo pensar que la norma era al revés no que siempre era Japón y luego el mundo
0: yo yo creo sí. que mucho de esa esa información es este retrofiteada no retconeada como mm. le quieras decir, eh, no se tienen tan claras las fechas de lanzamiento y menos por país eh, en esa época todavía. Digo, Sonic las, las empezó, los Sonic 2, de justo un año antes, pero eso no significa que haya estado estandarizado. Es más bien, yo creo que lo, las fechas que se tienen con algo de evidencia uh -huh. que garantizan que ya estaba en el mercado en ese día. Ya, yeah, no, no, sí, como no un más-menos. Ajá, no eran fechas tan, tan fijas como decir... Bueno, Sonic lo hizo en el 90 y. En el 90 y cinco habrá sido. De hecho, fíjate, Sonic fue el primer juego, Sonic 2 fue el primer juego que hizo eso. Es de decir, el lanzamiento va a ser Sonic Day y va a ser tal día, ¿no? Por, por, todo, día.
1: por todo, lo que sabíamos del marketing que Sonic como que la jugó muy fuertemente, uh -huh. ¿no? Que era una de, uh -huh. en ese momento Sega estaba tratando de hacer estas cosas para competir de una manera más fuerte y tenían que ponerle la atención debida imitando un poco, me imagino, al cine y a, y a otros medios Exacto. del momento.
0: Y era un y... espacio pues, comercial muy grande, ¿no?
1: Sí, definitivamente. El, y como para terminar la nota nada más, el, el, el tiempo del juego, en general en la historia, son como cuatro horas, no es un juego muy largo. Este, completo, tal vez entre cinco y seis, depende de qué tan, si quieres ser el que ciento este, es. y, y pues ya es, un, es una experiencia que, que, que se te la puedes echar en una sentada, ¿no? Que es algo que me, me gusta mucho de recordar estos tiempos del Super Nintendo, que fue una de mis primeras, fue mi primera consola formalmente. Pero, Artemio, me gustaría particularmente escuchar <ríe> cómo cómo percibiste a Donkey Kong en ese momento. Y ya después nos vamos con Pablo, que pues, es el que tiene que tener mucho que decir.
0: Qué, qué mala idea. Pero, <ríe> este, bueno, yo en particular era completamente niño Sega en ese momento. Y había unas agravantes desde de mi punto de vista. No estoy diciendo que el juego sea malo. Lo, lo aprecio y lo valoro, pero... Para mí, en ese momento, un, un, ¿qué, qué, ¿cuántos años habré tenido? Tenía 18 años, eh, yo estaba empezando la carrera de Ingeniería en Sistemas y estaba involucrado apenas, gracias a Oscar Noriega, en una sala en donde trabajábamos con un equipo Silicon Graphics. Y al mismo tiempo nos la pasábamos jugando Daytona y Virtua Fighter y Virtua Racing. Entonces estaba acostumbrado a este, o más bien veía al futuro, a este 3D puro, ¿no? Sin, sin, este, sin ser... Había un, un, por decirlo de alguna manera, un clasismo ante las gráficas pregeneradas, ¿no? Pre-rendereadas. Eh, porque valorábamos que se hicieran en tiempo real, valorábamos que los fierros lo hicieran. Y cuando anunciaron Donkey Kong Country y cuando hicieron todo esto, pues era así como, ah, pues así, que chiste, ¿no? Además ya están fijas y no se pueden mover y, este, y ve cómo se ven los colores, etc. Estaba todo esa... Y al mismo tiempo un... Eh, un, un, o sea, estaba esa discusión con Oscar de no, mira, es que ve cómo se ve y la animación y lo que ha permitido una consola vieja, porque pues ya estaba eh, en, en puerta uh -huh. también el PlayStation, ¿no? el Saturno. Y, y también es curioso por los juegos que lo rodeaban. O sea, no tuvo un impacto fuerte en mi círculo de amigos cercano, porque estaba Super Street Fighter 2 en consolas, está, acababa de salir Airworm Gym, estaba Darkstalkers en arcade, King of Fighters 94. Eh, Virtua Racing en Sega Genesis, Final Fantasy VI en, en Super Nintendo y eso los tenía locos a mis amigos de Super Nintendo y, y yo estaba esperando Snatcher y también iba a salir Hagan y Mortal Kombat 2 entonces era una época en la que realmente estaba saturado y, y aunque un buen amigo, que si nos escucha por ahí Andrés estaba fascinado con el lanzamiento de, de Donkey Country era uno, era la minoría ¿no? en el grupo entonces fue hasta años después que, que yo lo jugué cuando yo ya tuve Super Nintendo, pues por lo menos cuatro o cinco años después y que lo, que lo compré. Ya, ya después daré mis opiniones, pero eso fue el contexto. Lo que sí siempre valoré fue la música. Y, y
1: creo que a, antes de entrar a, a la música de lleno, me gustaría, Pablo, porque creo que también está, existimos en espacios un poquito diferentes. De ahí, creo que tú estás en medio entre Artemio y yo, un poco tal vez. este okay. y ¿Cuál fue el contexto en el cual tú lo jugaste?
2: Eh, en el, el contexto... Yo creo que también eh, vale la pena decir que, bueno, fue, fue un año extremadamente complicado para México en general. Entonces, uh -huh. el hecho de. Digo, se viene la devaluación. Este eh, le tocó como, como a mi mamá, como fuerte, porque tenía ahí, según ella, invertido eh, lana en, en dólares. Este. Muy, un muy bonito año, ¿no? Hay una, un levantamiento, creo que... Pero, perdón ¿sí? por el
0: paréntesis ahí, pero a, a nuestros les va a hacer ruido. Dicen, la evaluación fue en diciembre del 94 y después fue en contra y salió en noviembre. Sí, lo sí, sí. Lo que tienen pero, que entender ajá. es que nos llegaban tarde, ¿no? Perdón.
2: Sí, sí nos llegaban tarde y además de que pues, la campaña directa de... O sea, aunque salió en noviembre, la campaña era para Navidad, ¿no? O sea, la campaña fuerte, fuerte era para que lo pidieras en Navidad. Entonces era como complicado, ¿no? En, en esta situación. Eh... Pero en, en mi caso particular, el primer, eh, digo, además de eso que mencioné, el primer juego que tuve de los primeros fue Donkey Kong para, para NES, eh, junto con Exit Bike. Entonces, para mí la, el, el juego y la franquicia, digamos, aunque de niño pues no lo veía así, era como muy importante. Eh, ya que, pues, junto con Zelda, estos tres juegos fueron como, como los juegos que tuve más tiempo, eh, no no me compraban juegos tan rápido en ese momento. Entonces, pues, le sacabas lo que pudieras, ¿no? Y de los de los que tenía, este era el que... Donkey Kong original era el que tenía como más eh, rejugabilidad, por así decirlo. Eh, evidentemente porque venía de, de un arcade. Entonces, cuando anuncian el nuevo, eh, pues, obviamente, lo quería, ¿no? O sea, era así como de... Yo quiero, aparte se ve increíble... Este, lo anunciaban así como, eh, me acuerdo muchísimo, lo anunciaban que no necesitabas comprar un adaptador, no este, obviamente ahí tirándole al a 32X, que no necesitabas comprar una nueva consola y que se veía de 32 bits y que habían comprado, como dice Artemio, las, este, estas computadoras Silicon Graphics y que eran las mismas que se usaban o que se habían usado para Terminator y que se habían usado para eh, Jurassic Park. ¿no? Entonces era de, güey, pues este se ve increíble, ¿no? Eh, y, y yo estaba jode y jode y jode a mi mamá de que lo quería en diciembre, de navidad, y pues viene esto que estábamos comentando, ¿no? De la devaluación. Este... Entonces, pues yo no sé cómo le hizo mi mamá. Al final lo, lo compró y pues lo tuve en, en diciembre. Eh, y me acuerdo muchísimo así de... Como que una parte de mí creía que no iba a pasar y, y pasó, ¿no? Este... Y pues nada, eh, lo, lo abrí, lo puse y fue así como una de las mejores navidades.
1: Qué, qué, qué bonita historia. Y creo que es, es, es una de las cosas que, que sí. nos sí. llevaron a, a crear como este podcast y de lo que queremos hablar alrededor de, de estas experiencias de juegos. No nada más como, como viendo el producto y ya, sino como todo el contexto personal e histórico también de diferentes países, ¿no? Porque la historia de cómo sale este juego es una... Pero cómo llega a un país como México, que es donde somos nosotros, pues también es muy diferente. Yo no, yo no recuerdo en particular este, cómo conseguí el cartucho, eh, porque yo estaba muy niño. Y, y definitivamente no fue de lanzamiento. De hecho, seguro yo el, el Super Nintendo lo tuve hasta el 96, 97. Ya de haber estado, o 98, no sé, ya estaba más grande, porque muy de niño no, no era algo que fuera como para... Mi familia no lo hubiera considerado. Pero pues también a mí me llegó a las manos en el Super Nintendo, este ahí lo jugué y lo terminé y también lo exploré por todos lados y hasta los siguientes que salieron me hice fan inmediato y tengo muy bonitos recuerdos de pues, todos los platformers en general en ese momento y los retomo de vez en cuando y como como decía Artemio este, hace un, un ratito, no la música particularmente es muy fuerte en este juego y... Que, que me atrevería a decir que tal vez uno de esos primeros impactos como, como de, del ambiente en, en, en el juego, por, por cómo entra la canción en el primer nivel, creo es, cómo va como creciendo uh -huh, este uh -huh. y que se siente como que te está absorbiendo mientras estás jugando, que supongo que para un yo niño era algo como muy impresionante, al punto en el que la sigo poniendo de repente para trabajar o algo así de fondo, porque sí se me hace como que la tengo muy... Como dicen los chavos, vive, vive este, sin pagar renta en mi mente. <risa> estaba, estaba recordando ahorita que hablaba de la música. Que, que nos tocó ver Pablo sentados más o menos juntos en un pixel uh -huh. justo Justo este, a David Wise interpretar algunas canciones. Este.
2: Ah, me recuerdo muchísimo. Este. Le llevé ahí. Eh, mi soundtrack para que lo firmara y platiqué con él un rato y, y bueno, esta es como otra anécdota, eh, pero sale a colación. Eh, le pregunté, ¿no? Así como de, oye, pues estaba muy, muy, muy cañón, este, tus composiciones, sobre todo desde el NES, ¿no? Eh, Marvel Madness fue de, bueno, la versión de NES eh, fue una de las primeras composiciones que tuvo, ¿no? Y, y de los juegos que hizo eh, Rare para, para NES. Eh, y, y le decía como que, ¿qué se siente no ahora haber compuesto cosas para eh, Returns o para juegos ya más actuales donde no tienes una limitación? O al menos eh, a nivel técnico casi no hay una limitación, ¿no? Y este me decía, no, jamás volvería a hacer este, música en NES eh, o, en, o en Spectrum, ¿no? Eh, porque era horrible, súper limitante. Y pues yo le decía, es que yo hago chiptune. Y decía, no, no entiendo cómo, cómo tú. O sea, cómo hay gente que quiere... Hacer juegos o hacer música así, ¿no? O sea, con todas esas limitantes. Pero pues al mismo tiempo a mí, a mí sí me, me cautiva muchísimo eso. Pero pero sí decía eso así como de, no, pues yo prefiero este, pues, tener como las libertades, ¿no? Por eso es no hay que conocer a tus héroes. Sí.
0: sí, pero es algo muy común. Pero uh, sucede porque son músicos que, que se sienten atados de manos, ¿no? Uh -huh. a, a diferencia de un ingeniero que se sienta libre. De que ya puede hacer tales cosas, ¿no? O tal vez un, un, un este, tecnófilo, ¿no? Uh -huh. eh, y, y pasó lo mismo con Akira Yamaoka, ¿no? Cuando hablamos con él. Uh -huh. eh, que, que tenía esa misma perspectiva. Pero, por ejemplo, Yushu Koshiro no tiene esa misma este, perspectiva. Porque él era programador y creció jugando, ¿no? Exacto. Y, y se, se tiene un perfil más similar, eh, digamos, al, al tuyo, ¿no? Sí, más sí. Cercano. Uh -huh. Sí,
2: sí, yo creo que el acercamiento es distinto, ¿no? Porque sí. si bien pues fueron como, como Yamane también eh, contratados, ¿no? Para ser este como músicos, como dices. Este, y seguramente a lo mejor, ¿perdón? No, vas, vas. Que se visualizaban cuando estaban estudiando música que iban a hacer otra cosa, posiblemente. Y terminaron en esto, ¿no?
0: Y de, y hecho, de eso.
2: Dime, dime, Fayer.
1: Ah, iba a decir que ahora que lo mencionas, este, leí varias veces que, que Wysa pensó en su momento que no era el soundtrack final del juego, que él nomás estaba haciendo soniditos en lo que eventualmente alguien de los de la compañía o tal vez de Nintendo, este, iban a llegar a rellenarlo y, y se sorprendió hasta cierto punto de que sí fuera, o bueno, que eventualmente sí fuera, porque él estaba como subcontratado hasta donde entiendo. Ajá. Uh -huh. Y, y también, anécdota como aledaña a eso, eh, hablando de lo que decías, de que regresó a, a, a Donkey Kong Country con Returns, pero... Este, ah, no, en, en el Tropical Freeze donde regresó, ¿no? En Returns no trabajó, este uh -huh. que es otro estudio, que es Retro estudio el que lo estuvo haciendo ese, ese, ese renacer de, la, de esta franquicia. Y, y, y creo que no sé si en Pixelato fue que lo encontró o lo leí en otro lado, pero que le preguntaban por qué no y dice que se le fue el correo, ¿no? Que ah, en el original, eventualmente sí, sí, sí. Años después se dio cuenta cuando le preguntaron que por qué no trabajó ahí. Dice, pues es que no me dijeron. Y ellos dijeron como, sí, te mandamos un correo. Y ya lo buscó y Ah, es que estaba en la de spam. Sí, Entonces sí, sí. como que se me hace algo bien extraño ahí como que le pasaría a una persona normal. Pero pues, no se sé, te mandé un DM. No, pues nunca me llegó. Así como algo muy superficial de comunicación.
0: Sí, y luego con el, el resentimiento años, ¿no? También.
2: Sí, seguramente... Falta que te la crean. Sí, seguramente el güey así de, hijos de su madre, nunca me hablaron y saben que yo soy parte <ríe> fundamental y así. Y los otros también, ¿no? Ajá, sí, 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 este güey no nos contesta.
0: Eh, y algo que, que bueno, iba a decir para esa parte de la, de la música es que también está mucho hacer chiptune sin limitantes actual. O sea, es claro. música estilo, chiptune, ¿no? Uh -huh. que, que, bueno, te quita muchísimas de las limitantes y nada más es como... como Ir sobre un género, ¿no? Algo, uh -huh. algo así. Uh -huh. Y está la otra, que es este hacer la música con las limitantes del hardware real, uh -huh. que corre en el hardware real, ¿no? Claro. Y eso es un poquito más, este, más clavado y más raro, ¿no? Más, más uh -huh. poco común que suceda. Por supuesto, hay mucha gente que lo hace. Solo estoy diciendo son subconjuntos cada vez más pequeños. Uh
2: -huh. Así es. Por,
0: por estas mismas limitantes. Y, y ya que entramos a ese tema, eh, pues hablar un poquito de que el cintia del Super Nintendo, pues es un, un reproductor de eh, básicamente de audio digitalizado de samples eh, que puede cambiarles el pitch es decir, hacerlos más agudos o más este, graves uh -huh. hacer algunos efectos como eco o reverberancia y este, todo esto lo hace con un procesador este, eh, derivado del, del 6502 que se llama spc 700 que a la vez tiene el sintetizador y el, y el convertidor de audio analógico digital aparte, digo digital analógico y eh, tiene 64 kilobytes de RAM para el software para las variables y para los samples. Entonces tienes que estar este, cargando y, y borrando de memoria los samples que vas a estar utilizando, o bien eh, utilizarlos de maneras creativas, ya sea cambiándoles la, este, el pitch, no, cambiándoles el, el, el tono, la frecuencia, o este o aplicándoles efectos para que te den más con menos. no. Que Era algo muy similar este, en todas las consolas de la época. Nada más esta en particular estaba dedicada a hacer todo el audio de esta manera.
2: Así es. Y, y yo creo que... Pocos estudios lograron hacer algo tan memorable, sobre todo en este juego. Pero yo creo que Rare y David Wise junto a, a su equipo, eh, pues no sé no sé qué tenían o qué hacían en particular. Cómo pensaban las cosas para... pues, como que puede seguir escuchando esa música, como bien dice Fire, ¿no? Este Y aparte, pues la libertad creo que también que Nintendo le, les dio. Eh, era raro que, que una compañía, sobre todo japonesa, pues les diera tanta chance ¿no? a, a una empresa además, pues que, que entraron medio como chueco para hacer juegos en NES. O sea, tengo entendido que, que hicieron como ingeniería inversa para empezar a programar en NES y Nintendo, en lugar de molestarse, como dijo, ¡ah, qué chido! No, Creo que muy distinto a, a algo que pasaría en esta época con ellos sí, que, pero era algo
0: relativamente común sí, también.
2: Sí, es lo que yo iba a
1: decir. Creo que en ese momento
2: justo el hacer
1: ingeniería inversa era como tu carta de presentación a que podías hacer eso, ¿no? Y recuerdo como como en la historia esta de, de Star Fox y este también estos chicos que venían de Europa que uh -huh. que pudieron hacer eso en el Game Boy originalmente y luego lo llevaron al Super Nintendo y que pudieron construir como todo esto encima y es como digo Cosas medio chuecas porque también era una industria muy diferente a lo que no tenía estos engines y estos frameworks y estas cosas que ayudan a, o facilitan el, el acceso, o los dev kits y esto, ¿no? Era como... Eran unos tiempos muy diferentes. A mí lo que más me, me hace ruido es que le hayan... O sea, hablando de la historia como de Rare y que empezaron haciendo tantas estas otras cosas, que eventualmente le hayan prestado una franquicia, este... En ese momento no, no era tan importante, creo, como, o bueno, no existía el concepto tal vez de Donkey Kong como, como lo tenemos ahora, uh -huh. porque nace. nacen junto Donkey Kong y Mario, ¿no? en este, en este primer juego de aquel que se llamaba Donkey Kong. Este, pero la atención después se va completamente hacia Mario en, en marca, ¿no? Y, y. Y había estado, creo que, no sé fueron 10 años que había estado medio dormida la franquicia de Donkey Kong. Y se, la, y se la prestan a este equipo de chavos hackers europeos que estaban haciendo estos otros tipos de juegos, y ellos lo toman como un reto personal también, que se me hace como algo bien interesante, ¿no? Como que, inspirado mucho en lo que hace Nintendo y en estos grandes juegos que nos han dado, vamos a hacer algo moderno sobre eso. Y creo que lo que cerró ese deal, tantito antes de que se los dieran, fue esto que decía Artemio de la Silicon Graphics, que, que uh -huh. también leí por ahí que hay un argumento de que se, les fue muy mal. En, en el estudio hizo una inversión muy grande y estaban muy preocupados porque esas computadoras no eran,
2: uh -huh. no eran baratas.
1: Pues, eh. Tenían dos y creo que sí era una cosa así de decenas de miles de, de dólares. este y, y tenían esas dos y fue como, pues algo hay que hacer con esto. ¿no? El futuro es el 3D. Obviamente no lo podían, como, como bien decía Artemio, no lo podían montar este, sobre los fierros pero encontraron este, este, esta manera de, de, de este estilo prerendereado que convenció a Nintendo de ok, estos chavos traen algo este al punto en el que creo que hasta compraron una parte importante de la uh -huh. empresa en ese momento y, y les prestaron esta IP que se volvió uno de los juegos más eh, bueno, pega Donkey Kong Country y se vuelve uno de los juegos que más vendió creo que el más vendido de Rare y de los que más vendió del Super Nintendo entre, entre, en lugar 3 justo solo después de de creo Super Mario este y All Stars
2: sí de, de hecho eh, creo que todo empieza o sea complementando lo que, lo que dices cuando Nintendo vio el, la versión de de Aladino de Genesis ¿no? mm. eh, y que se veía así pues brutal no eh, la animación entonces querían como algo de ese tamaño y y tal vez dijeron no pues mira eh, de nuestras franquicias, cosas la que menos la banda recuerda? No, pues Donkey Kong, nada, pues ese. Yo creo que pues, pues así se los dieron. ¿Donkey quién? Ajá, sí, ajá, sí. Es como esa ese, como idea que, que tenemos varios de que Nintendo tiene como un cajón ahí con franquicias. Y dice, ah, mira, este, Star Fox. Ah, sí, vamos a dárselo a estos, ¿no? Y ahí tienen un, un buen. Entonces, pues se lo dieron estos ingleses. Eh... Y pues pasaron varias cosas. Hay, hay como por ahí bocetos de lo que era la primera idea, que era este Donkey Kong contra Super Wario. Y está increíble mm. ver, eh, les recomiendo ahí que busquen en, en, en Google, bueno, en donde quieran, este, porque es una onda de que Wario viaja al futuro y roba una máquina del tiempo, hace pequeño a Mario, y entonces pues lo secuestra y Donkey Kong va a, a rescatar a... a Mario, ¿no? Ah. Es así como de y pues Nintendo le dijo, no, no, a ver por ahí no va, que curiosamente después se hicieron cosas como eh, Mario versus Donkey Kong, donde son minis y todo esto, ¿no? Pero eh, le dijeron, no, necesitas crear tu propia historia, ¿no? O sea, solo vas a tener a Donkey Kong y empezaron a, a hacer cosas como eh, Donkey Kong and the Golden Bananas, este el, el diseño original de Donkey Kong, eh, tengo entendido que Miyamoto les manda como un sketch eh, y pues ya... Eh, Greg Miles empieza a diseñar el, el, el concepto pues, que llegó hasta nosotros. Y al, algo muy curioso que yo me di cuenta hasta tiempo después es que los ojos de Donkey Kong son los ojos de Battletoads. O sea, neta, tú los uh -huh. copias y los pegas y son los mismos ojos. Y yo dije, no mames, o sea, apenas me di cuenta tiempo después, ¿no? Y de este güey así haciendo esto. Este... Pero hasta cierto punto, pues les dieron un buen de, de libertades. Por ahí. Eh, creo que en el primer... Ah, de hecho se ve en el juego. El primer diseño, diseño de Donkey tiene cuatro dedos y creo que cuando lo vieron los japoneses dijeron no, 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 ponle cinco dedos. Y era así como de ¿por, ¿por qué? No, no pues es que, que hay como una, una onda con los yakuzas de que, que, de que hay un castigo que les quitan un dedo. Entonces la gente que tiene cuatro dedos, pues es como yakuza entonces está mal, ponle cinco. Entonces en la portada salen cinco dedos, pero en el juego... Salen cuatro dedos porque no les dio, evidentemente, tiempo de, de cambiarlo. No, la resolución también puede ser un asunto.
1: Le faltaban otras Silicon Graphics para ese dedo extra y que ya no dio el presupuesto. Sí,
2: eso eso
0: también. También es puede duda. ser, sí, sí, sí. Y, y ahorita Creo... que... Ah, perdón, dale. No, no, dale, dale. Bueno, lo que iba a comentar le redondearon un, un par de, de ideas que quedaron este pendientes. De lo de la ingeniería inversa... Eh... La diferencia contra otras cosas y por lo que no era algo tan turbio es porque no la usaron para publicar. La usaron para ir con Nintendo, ¿no? Uh -huh. en, en lugar de, de decir, ah, pues ya nos brincamos la protección y vamos a publicar nosotros por nuestra claro, cuenta. Claro, eh, Que eso cambia claro. mucho los las, este, escenarios. Y lo de que de, de la Libertad eh, es, es curioso, ¿no? Porque eh, el, el Didi iba a ser originalmente Donkey Kong Jr. Uh -huh, uh -huh. Un, 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 este... Pues un, un, una versión reinterpretada, ¿no? Y valdría la pena de una vez tocar ese, ese tema. Y les echaron para atrás y les dijeron, no, a Junior no lo tocas. Y, y crearon su nuevo personaje, ¿no? A Diddy Kong. Y bueno, Donkey Kong en realidad es, este, muchos, en Nintendo en 64 decían que era Donkey Kong Junior Pero lo canónico es que es el hijo de Donkey Kong Junior ¿no?
2: El es Donkey el Kong que
0: utilizas en, en estos juegos.
2: Ajá, por eso Cranky es el Donkey Kong original, ¿no? Exacto, es el, el Donkey Kong que, que de hecho te lo dejan y... claro. Y Faller, Faller.
1: Era justo lo que iba a decir, este que el intro del juego abre con, con Cranky, Contact. con esta este cajita musical y en las barras emblemáticas del, del juego arcade original, no como estas andamios o, o como barras rojas y suena como el, el tema retro y de repente le cae Donkey Kong este, encima con su boombox moderna y tocando rock como la, los chavos para conectar, no que, que pues, también es como muy del tiempo y la época.
0: Sí, sí, se me hace completamente rare también, ¿no? Ese, ese tipo de gusta. A mí a mí me molestó eso, pero entiendo que a la, a la, no, era, no era yo el público, sino el público eran ustedes y les conectó más, ¿no? yo,
2: yo creo que era, era rare intentando hacer lo que hacía Sega de Estados Unidos, ¿sabes? Es como Ándale, decir, algo así. somos modernos, chavos, ya los entendimos, y, este, <risa> y adiós lo viejo, ¿no? Nosotros somos lo nuevo. Pero al mismo tiempo, Cranky, cuando hablas con él... Pues también te dice todo el tiempo así como, no, uh -huh. los juegos de antes eran más chidos, ahora te dan continues y no sé qué. Y son, eran,
0: eran tres vidas y ya.
2: Ajá, sí, te ah. está troleando todo el tiempo. Este, y que después en los otros <ríe> juegos se acentúa más todavía.
0: Y, y bueno, también Donkey Kong Country en particular es muy generoso dándote vidas, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Sí, no es un juego particularmente difícil. Eh, excepto, pues ya si le quieres sacar todo y, uh -huh. y, y está hecho, creo que mucho con la idea de speedronear. Eh, se ve claramente en el, en el diseño. Eh, por ejemplo, pues cuando si no dejas de apretar hacia adelante, este, pues la, las leanas están en la posición correcta siempre. Eh, los, los barriles, los enemigos, o sea, todo para que te lo avientes como rápido. Incluso hay, hay ataques que te sirven como para, para brincarte este como partes grandes de, de como espacios abiertos, ¿no? Y pues los, los barriles estos como de warps y todo esto. Entonces es creo que es más como un, un juego más dinámico y creo que es eso atractivo más que retador. Al final ya se pone muy rudo y en el 2 está así loquísimo, pero en el primero es, va más por otro estilo, ¿no? A y, mí me daba la impresión,
0: y me alejaba, perdón, de que lo sentía como un colectatón de secretos cuando lo veía de lejos, ¿no? Uh -huh. Ya cuando lo jugué vi que era lo que dices, ¿no? Y que los secretos, pues realmente te aparecen en el camino, no es ni siquiera que, que este, los tengas que buscar mucho. Yo digo, hay unos que sí, ¿no? Pero, pero en general, como que están ahí en el camino.
2: Uh -huh.
1: yo, yo, yo recuerdo este truco de las 99 vidas, que Uf. creo que es uno de los más fáciles de hacer en, 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 en varios juegos, ¿no? Que es pues, nomás te vas a ser uno de los creo que es el primer nivel del segundo mundo o algo así, o... o está entre el primero y el segundo mundo, uh -huh, uh -huh. y que nomás te tienes que dejar caer en una diagonal, como en una de estas bajaditas, este, y rebotas constantemente encima de un jefe con Didi, encima de un, uh -huh. de estos cocodrilos fuertes, y como que después de cierto punto haces, de ciertas repeticiones haces puntos y se vuelven vidas, y, y pues es, es muy fácil, nomás lo dejas un ratito ahí y ya tienes las 99. Y, y viendo un análisis también del juego en Japón, era considerablemente más fácil pero no no entiendo como no puedo hacer la conexión de por qué considerando que ellos estaban acostumbrados a ciertos retos po históricamente, por qué tendrían que hacerlo más
2: fácil ahí de, de hecho ese, esa parte que dices de las vidas ellos no en, en la versión americana la puedes hacer en tres niveles que yo sepa igual y ya ahorita en todos ¿no? pero, pero ellos no la pueden hacer en, <risas> en, en, en dos de esas este justo por eso porque Didi como que es más débil eh, porque la idea de, de hacer las vidas es que Didi nunca toque el suelo, ¿no? Entonces, como que brincas con estos enemigos que él no puede eh, como destruir. Entonces, no, no, no tengo idea por qué lo hicieron más, más sencillo, pero en, en varias cosas, ¿no? O sea, también el, el tema de los niveles estos inspirados en Indiana Jones de el, el, las minas, uh -huh. este uh -huh. pues están más fáciles allá. Aparte va más lento, eh, el, la parte esta del... El, el nivel donde pegas y aprendes las lamparitas para que los güeyes se queden así quietos. Creo que dura más. Y sí es extraño cuando generalmente era al revés. Y Puedes matar a los
1: cocodrilos esos también pisándolos que, uh -huh. que en, en el americano no se puede. Uh
2: -huh. Yo creo
0: que en particular es porque le, el juego se enfocó aún más a niños. O sea, sí siento que había un énfasis en el juego para el público eh, joven. Uh -huh. ¿no? y, 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 a, y los japoneses enfatizaron eso.
2: Posiblemente. ¿eh? Y...
1: Y, y, y es, o sea, como en, como datos eh, interesantes, es el primer juego de Donkey Kong donde el creador del personaje, Miyamoto, no participó ni como director ni como productor, y hay estos rumores de que a Miyamoto no le cae muy en gracia el juego, que se Ajá. supone que están en algún lado, este pero él eventualmente en otra entrevista dijo que no, que él hasta ayudó, o sea, como que negó esos, esos rumores, dice, no, yo ayudé en varias ocasiones a que el juego fuera y, y sí lo quiero mucho. Pero estaba viendo el último capítulo que grabaron de Score, donde Asher hace este comentario de que se avienta su, su, su gran trabajo en, en Yoshi's Island para, uh -huh. para como sobrellevar el trauma de que Donkey Kong haya sido un juego tan emblemático y fuerte y no haya sido de ellos. Y justo se, se nota esa separación con esa libertad que le dieron a Rare, que le salió muy bien. Uh -huh. y, que, y como que sea, ¿cómo pueden ganarnos en nuestro propio juego, en nuestra propia casa, este con nuestras propias licencias, como, como un insulto y como tratar de... de sobrellevar eso, pero, pero a mí se me hace que se para sobre sus propios ejes, si sí está lo suficientemente, se ve muy inspirado obviamente en, en platformers, en Super Mario, pero si sí se para en sus propios ejes es lo suficientemente diferente creo yo por, por las varias cosas que hemos comentado como para que no lo relacione tanto a Nintendo porque se toman muchas libertades en gameplay que siento que Nintendo, Nintendo sería más estricto en ese momento. Uh -huh. este, estos controles floaty... Y que, que, que luego no los pudieron recuperar también en, en, en otras versiones, ¿no? En los remakes o re, como re-releases que, que hicieron en, en los Game Boys, uh -huh. tuvieron problema tratando de volverlo a hacer así porque justo parece que no es algo tan determinístico como se pues, estaban acostumbrados a hacer y no tenían la referencia precisa porque el código no, 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 no estaba falaban. no era portable, pues. Uh -huh. Sí. El,
0: el De lo que comentas de, de Miyamoto, quien sí tiene un comentario específico fue Takashi Tezuka, que fue quien dirigió este George Island uh -huh. Y lo que dijo es que de, de este, deliberadamente escogieron no ir por las gráficas realistas de Donkey Kong Country porque querían hacer lo opuesto. Querían hacer que eh, algo tradicional porque imaginaron que todos los juegos de ahí en adelante iban a ser así. Porque es más barato ya que tienes el equipo, ¿no? Uh -huh. Eh, que hacer una animación a mano y que ya con ese, ese escenario decidieron ir en contra de las modas y hacer algo eh, por última vez, dice, que fuera este, heartwarming fue la palabra que, que utilizó y que fueran este visuales hechos a mano. Entonces de ahí yo creo que se deriva todos estos este, rumores, porque esto sí está bien documentado, como, o sea si, si dicen algo así en, en público significa que hay algo más detrás ¿no? que no está saliendo a la luz y de ahí viene yo creo que todos estos rumores
1: y creo que es una manera de decir como, pues, ¿para qué vamos a competir con nuestras propias cosas, no? La mayoría de los juegos de Nintendo, Zelda, Super Metroid, que salieron en Super Nintendo, ¿no? Super uh -huh. Mario World, Super Metroid, este, A Link to the Past, pues, tienen una estética muy peculiar cada uno, que aunque sí es pixel art, no están tratando de competir entre sí mismos de muchas diferentes maneras. Y, pues, ir a perseguir lo que Donkey Kong que era otro platformer, que de esa manera estaba más relacionado con su con Super Mario, este sería medio tonto y si Yoshi's Island iba a tratar de ser eso pues sí tendría que sostenerse en otro eje que no nada más fuera ser mejor que Super Mario World y, y Donkey Kong Country yo creo que también lo logra pero eso es conversación de de otro otro episodio Así es. eh, <risa> estaba pensando es, porque este juego sale como, como bien decías Artemio también en el contexto al principio muy cerca de de hecho poquito antes de que anunciaran Core PlayStation no este uh -huh. y y hay como varios comentarios que leí que dicen apuntan a que este juego le ayudó a, a, a postergar un poquito más la vida del Super Nintendo y a que no se viera esa necesidad de brincar a la siguiente generación. Porque mira, tenemos estos gráficos in, súper innovadores, por, por uh -huh. ponerlo de alguna manera en, en ese tiempo, que llaman mucho la atención. Yo no tengo muchos recuerdos de cómo lo percibí. Obviamente sí sentía como ese que me vuela la cabeza, pero sí. ajá pero sí creo que sí es algo que... Que sí pudo haber ayudado en ese momento a, a no sentir el, el, el... Tengo que brincar a lo que sigue porque ya se está viendo viejo esto.
0: Yo, de hecho, sí tengo recuerdos pues, muy claros. Tenía 18 años. este Y estábamos muy enojados. Porque a un sector de la población <risa> le veían la cara diciéndole que, los, que el Super Nintendo hacía esas gráficas en tiempo real. O sea, no estoy diciendo que la publicidad lo hiciera. Uh -huh, uh -huh. Aunque apuntaba para allá. Eh, sí, como que no decían que no tampoco. como eh, se Exactamente. <risa> Pero un sector de la población se decía, eso que dices muy ciertamente, ¿no? Que, ¿para qué me cambio si mi Super Nintendo puede? Y era de, es que no has experimentado, no sabes lo que son los polígonos. Y mira, hoy en día prefiero el, el 2D sobre los polígonos, ¿no? Pero bueno, era. Sí, claro. Era, era joven y, y estúpido. Pero es Oye, que... pero
1: pero no te cambiaron de opinión con la caricatura que salió después. Era. De estaba ya en 3D. Que, era el punto sí que les quería
0: tocar a ustedes dos.
2: ¿Qué opinan de la caricatura? De,
0: pero me lo estaba guardando. Muy bueno, en,
2: en su tiempo, pues la veías y dices, wow, y también te la vendían así, ¿no? Este, como que se estaba generando en tiempo real. Y, pero ahorita la ves y digo, ¿sabes qué es lo peor? Que si saliera así un Blu-ray, sí lo compraría, solo para. tenerlo ahí. <risa> Pero ya desde otro lado, ¿no? O sea, lo pondría en mi, en mi stack así de cosas pues de serie B. Exactamente. Ajá. Sí, sí, sí. sí los, de, de, de cosas ahí? feas
1: que están padres.
0: Ahora, para escuchar la otra parte, ¿tú cómo percibías ese cambio gráfico, este, Pablo? ¿Lo veías? Bueno, también dependería mucho de cómo estabas en esa guerra de consolas y tu círculo de amigos, que supongo que era 100% Nintendo. Sí. Entonces, tal vez no, no pasaba la, eso. La mayoría pero...
2: de, de mis amigos, o sea, bueno, de la edad eran. Eran, pues, de Nintendo. Eh, sin embargo, yo tenía un vecino eh, que además era su mamá, era amiga de mi mamá desde hace muchos años. Entonces, pues, había ahí una... Yo iba a jugar a su casa y todo, ¿no? Y él era como, pues, unos seis años más grande que yo. Entonces, por él conocí muchas cosas, ¿no? Como macros y cosas que, que no eran tanto de mi generación o de mi edad. Eh, Doom, por ejemplo. Eh, y él tenía... Génesis, ¿no? Entonces él me dice, no, es que el Génesis se ve increíble y no sé qué y y pues nada, como que de cierta manera decía, ay, es que pues lo veía como, como mi meta seguir, ¿no? Este, entonces decía sí, igual y sí, pero pues luego prendías la tele y, y salían los anuncios y veías lo otro y decías, no, es que está muy cabrón. Eh, lo que sí me acuerdo mucho es de, lo mencionaste al principio el, de del programa Mortal Kombat 2 eh, uh -huh. como que me acuerdo que estaba muy confundido porque no sabía cuál era la diferencia entre por qué en Mortal Kombat 2 se veían como, como gente uh -huh. y en Donkey Kong Country como como en 3D y uh -huh. eso era para mí así como de como que algo no me sonaba bien, como que decía este, pero entonces también el Génesis puede o no <risa> yo me acuerdo mucho de, de eso um, sin embargo pues pues al final caí redondito, ¿no? Como creo que también le pasó a varios y a, a Fire también. Este...
0: Pero es que al final de cuentas no importaba eso, lo que importaba es que el juego estuviera bueno, ¿no?
2: Exacto, exacto. Sí, yo, yo no
1: tomé ninguna decisión. A mí ese juego me apareció un día en las manos y pues lo puse y ni siquiera recuerdo haber visto comerciales ni muchas de esas cosas porque habiendo crecido en un pueblo, pues los juegos me llegaban de las manos de mis papás cuando iban a la ciudad y y podían darse el lujo de comprar algo extra para mí de esa forma entonces si sí, yo no estaba cuestionándome nada y, y claro. ni pensándolo más allá de es un juguete nuevo y lo, y lo jugaba y eh, yo, yo vivía
0: en Usenet no en las conversaciones y las peleas uh -huh, en, en Internet uh -huh. y en foros y en BBs y no veía la televisión entonces es muy curioso ver esas diferencias de perspectiva
1: pues sí, y, y creo que ahora que hablas de, de Mortal Kombat, eh, que lo que usaron ahí fue, fue rotoscopiado, ¿no? Es uh -huh. lo que estaban haciendo.
2: Pues, eh,
0: pues no, son gráficas digitalizadas también.
2: Solo que unas no son en video, fotos, en fotos, exactamente. Son render. Sí, ¿no? Renderían todo el mundo y, y ya le tomaban la foto, y render, ¿no? Que, que Entonces, pero, es pero, pero está muy inspirado.
1: Pues. Ajá, pero, pero. Creo que la diferencia es que cuando, cuando haces... Que, que, que Disney hacía esto de rotoscopiar también en muchas de sus películas, este, uh -huh. como Alicia en El País de las Maravillas, donde tenía actores que hacían las cosas y luego... Rotoscopiar es como tomar de base la realidad y, y dibujarla encima. Y se ve mucho más. Que también este Prince of Persia Uf. lo hace, ¿no? Que se ven estas animaciones muy fluidas y muy humanas, a pesar de que es una cosa muy chiquita, este por, por ese tipo de, de, de trabajo que hay encima. Uh -huh. Y Donkey Kong, que también estaba... Mo bueno, no, el mock-up creo que era más para no, la no, serie. El mock-up fue en la sí. serie, el,
0: el, esto fue animación a mano hecha en, en Maya, sin mano mal recuerdo. Ajá, y pero eso se
1: nota mucho menos orgánico porque pues son tras en, en ese momento era algo súper nuevo, ¿no? Como en la, en la orilla de la tecnología, todavía no había todas estas clases, la animación tradicional era, era frame por frame y, y esa maestría de animar al punto como lo vemos ahora en Pixar y todas estas cosas modernas, pues... Justo estos 20 años que hay encima, o veintitantos, son lo que le ha dado a esa gente esa capacidad de darnos ese realismo ahí. Pero en ese entonces era algo que todavía no se exploraba tanto. Uh -huh. y, y en las series animadas de 3D, volviendo a la de Donkey Kong, que, que yo no me acuerdo, o sea, estuve viendo pedazos y es como, qué extraño está y obviamente está horrendo <risa> si lo ves desde Estoy ahorita, bueno. pero en su momento empujaba muchísimo este, la tecnología, ¿no? Y, y recuerdo solamente otra al nivel, que era Reboot. Uh -huh. que era también esta otra serie y que a mí que era como de cómo puede haber 3D pasando ahí en mis caricaturas y como que me volaba la cabeza pensar además de que el tema era tecnológico este pero pues eran unas cosas que, que en su momento no las menos como niño creo yo no hacía esa abstracción ¿no? obviamente ahorita me dio cuenta esta, este contraste donde es como están engañando a la gente le están diciendo es el nuevo traje del emperador vean está uh -huh. desnudo el mono solo tiene una corbata pero pues nosotros es como es un, soy un niño y... y y me puedo montar al, al rinoceronte y matar cositas. Qué padre. Y, y es, ni siquiera lo pienso yo en 3D. Para mí sigue siendo como pixel art. Solo, solo con un tratamiento diferente.
0: Claro. Sí, el, el. Digo, en nuestro caso era más que nada por contrastarlo con lo que teníamos, uh -huh. ¿no? O sea, de hecho, teníamos acceso a las estaciones de trabajo y podíamos ver cómo se generaba eso en 3D, ¿no? Y cómo se rendereaba. Y, y por el otro lado, el que en los arcades pues, consumíamos este. Virtua Fighter, este, estaba la promesa de, de Panzer Dragon en el futuro, uh -huh. ¿no? Y, y era de, no, pero miren, eso es 3D. Pero sí. bueno. Errores, ¿no? Eh, eh, errores en su momento. Y lo que sí sigo sosteniendo es que desgraciadamente los colores sí le afectaron a estos juegos de transición. Claro. En, en cómo se veían, ¿no? Que les pasó a todos, ¿no? Le pasó a, a Poolstar, le pasó a, a este, Prehistoric Island 2. Había muchos juegos este, que, que debido a o alrededor de... Eh, utilizaban esta tecnología de prerenderear los sprites. Uh
2: -huh. ¿Cómo se llama este juego de. Ay, se me acaba de olvidar. De peleas. Eh, que salió para. Ah, Clay, Clay Fighter. Fighter. Ajá. También, ¿no? Mm. Que. O sea, <risa> ese, ese era de Super Nintendo de 64. Era de sí, arcade, todo. ¿no? Original. Y ya después estuvo en todos. Hasta en 64 en lados, llegó. Sí.
0: Horrible ese sí. juego, sí, en todos los sentidos, ¿no? Sí,
2: sí, 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 pero mejor no hablemos, hablemos de eso. Mejor hablemos de uno que está <risa> bueno. Ah, que curiosamente ahorita, perdón, me, me acordé que al mismo tiempo de que salió este juego, había salido Donkey Kong para el Game Boy. Y que... Eso, sí, poquititos meses antes. Ajá, y que, que era como, ese sí es de Miyamoto, entiendo, ¿no? Y más como, esta es la versión de mi Donkey Kong que, que hiciera, pues porque tiene corbata y todo esto, ¿no? Y pues era un, una onda más tuni y este y también es un juegazo.
0: Me gusta más, ¿eh? <risa> Me gusta más. No estoy diciendo que este me, me desagrade. Este este es como... Es muy ligero. Este es algo que puedes agarrar tranquilamente, ¿no?
2: Pero algo tiene que ser muy otro... adictivo, güey. O sea, bueno, a mí. A mí, a mí.
0: Claro. No, bueno, una eso nostalgia. me queda clarísimo. <risa> O sea, creo, que, creo que, fluye, que sí tiene... Fluye.
1: Flu, fluye muy bien y es un juego que, como dices, no está hecho para retarte tanto entonces y no tiene las frustraciones que juegos podrían tener de ese momento que digas ¡Ah, no envejeció bien! Creo que Donkey Kong lo puedes agarrar y en una sentada llevártelo este modernamente y pasarla bien más si tienes el factor nostalgia. Uh -huh. Y se me hace... O sea, hicieron estas exploraciones a nivel esa saga de que Kong Country este, 1, 2 y 3 en, en el Super Nintendo y después veríamos como a través de Rare otra vez el de 64 y, y luego pasan estos momentos turbios donde, donde Microsoft, que era un tipo de competencia de Nintendo en ese momento, compra este, esta compañía y se los lleva a hacer otras cosas. Y, y, y pueden trabajar al mismo tiempo en los remakes estos de, de Game Boy Advance, creo, uh -huh. porque no es una competencia directa. Pero pero en sí ya no vuelven a tocar Nintendo como tal, no vuelve a ser algo de Donkey Kong. Este, bueno, hay cosas como lo de los tambores y el Jungle Beat y estos otros que son como spin-offs medio raros, pero como la saga de Donkey Kong Country, que creo que para muchos... Mm. Tal vez estoy hablando desde mi perspectiva muy cerrada de, de haber crecido con estos como como la referencia, ¿no? Donkey Kong es el Donkey Kong que conocemos de Donkey Kong Country desde ahí hasta, creo, hacia adelante. este Y, y no lo vuelven a tocar hasta no sé si una década después, o tal vez dos, con, con, con este otro estudio retro, que es como de nuevo aplican la misma de, uh -huh. pues bueno, toma toma esto, nadie lo ha tocado, a ver si puedes hacer algo.
2: Que, que curiosamente, retomando lo que dices del 1, 2 y 3, eh, y el comentario de Artemio de, de colectar cosas, de juntar cosas, como que Rer dijo, ah, mira, como que esto les gusta, y entonces en el 3 uh -huh. ahí le empiezan a explorar más, y la exploración en el mapa, y... Y como cosas que no tienes que hacer necesariamente en el nivel y pues ya en Banjo lo explotan durísimo y ya después como que agarran su fórmula y se quedaron ahí un rato y creo que eso también a la larga eh, muchas personas en el estudio como que se hartaron un poco y se salieron. Y, y al, al principio yo me acuerdo que cuando los compró eh, Microsoft yo me sentí así ofendidísimo. No, no como, pero estos güeyes que son juegos increíbles. <risas> pero ya, ya después viendo lo que estaba pasando en el estudio, creo que también Nintendo hizo una decisión como muy, muy correcta porque ya no había la mayoría de la gente que había estado en los títulos originales. Y creo que de cierta manera también vio que, que ese estilo de juego ya no le iba a dar más, ¿no? Este. Y pues por eso, pues, también se los, se los vende, ¿no?
0: Sí, ya lo habían. este Lo habían ordeñado, todo lo que se pudo, ese estilo uh -huh. de juego, ¿no? Es algo también súper marcado de. de finales de los noventas. Sí, sí,
1: sí. Así como de. Y, y, y quiero. Uh -huh. Quiero hacer énfasis en lo que decías, Pablo, perdón que te interrumpa. Que. Esa, esa parte. Y bueno, artemio también del colecta, aunque yo también lo noté como. Por, por esto del 101% y estas cosas que los niveles tenían, que no nada más era, pues llega al final y ya punto A, punto B, como como muchos platformers, sino que tenían un tantito más y lo fueron explorando a través de varios de sus juegos. Y aunque para muchos tal vez Mario 64 sea como, como el, el la semilla de, de, del collectathon, como, como el género más formal, yo creo que mucho de ese trabajo sí lo, sí lo hizo Donkey Kong Country. Y yo recuerdo Donkey Kong Country 3. Uh -huh. Es extrañísimo, pero como ese espacio de prueba como dices, para esto que eventualmente se volvería este lo, en Banjo-Kazooie, en Mario 64, en, en, en Donkey Kong 64, como que se exploraría en muchos otros aspectos y se volvería algo definitivo de una generación después y se ven esos pasos antes que lo hace lo hace muy interesante de explorar también así en
2: retrospectiva.
0: Así es, así es. ¿Y, y ustedes ¿qué, qué perspectiva tienen contra el
2: colectatón hoy en día? Pues a mí me dejó mal, güey. <risa> A mí. A mí me afectó porque los juegos intento hacerlo, este, o, o como inventar. Ya no es viable. Ajá, no, no, o sea, es que de repente ya llegas. Juegas el has Creed, así. Pues el, es que luego llegan los achievements, ¿no? También en Xbox y todo esto. Y es como una especie de algo similar, eh, como retos para conseguir cosas, ¿no? Este. Sí, yo les llamo el caballo dorado de los videojuegos. Sí, sí, exactamente. Entonces, eh, pues a veces sí quiero hacerlo. O sea, creo que en, en muchos de esos juegos, eh, Ghost of Simashima, que acaba de, de salir este año, Ajá. pues es así, ¿no? El, el, o sea, de juntar las cosas y que hay espadas y están es, escondidas. Y entonces, pues ahí me tienes buscando todas las espadas <risa> este y que los haikus que te dan unas cintas y no, es así, es como.
0: Muchísimas cosas. Apela a algo muy básico, ¿no? Muy instintivo
2: también.
1: Exacto, vez. exacto. Y, y creo que viéndolo en. Digo, creo que muchos de los que crecimos con videojuegos, desde donde haya sido, pero, pero con lo físico, eh, pues tenemos ese coleccionismo también muy arraigado, muy metido en los, en el ADN, ¿no? Y ustedes son una prueba muy fuerte de eso a nivel de las colecciones impresionantes que tienen. Y creo que, pues los cuando los juegos se dan cuenta que pueden replicar esa. Esa, esos, esos formatos que tenían otras cosas como tal vez los juegos de cartas, este, las cosas de béisbol que había ¿no? en Estados Unidos uh -huh. o los tazos en México y etcétera y empiezan a notar que eso le da horas de juego encima de lo mismo como una rejugabilidad este, sustanciosa hasta cierto punto pues se vuelve algo como muy importante que hasta la fecha seguimos cargando. Yo tengo, a mí me gusta mucho, yo tengo buenos, o sea como... No me gusta el, el saturarlo, no no me gusta que los juegos lo extiendan como Assassin's Creed. Uh -huh. este, como Breath of the Wild hasta cierto punto que, que de sí, repente se, se ríe como, en ti, ¿no? Sí. sí, que son como de tienes que encontrar los mil píxeles escondidos y es como, güey, ¿por qué me haces esto? Y, y, y sí es muy molesto tener que... porque nos nos condicionaron, nos programaron para, para buscar eso, ¿no? para, Es para allá el juego, pero me voy a ir... también los RPGs tienen mucho de eso. Me voy a ir por este otro lado porque... A lo mejor hay algo ahí, ¿no? Uh -huh. Pokémon me condicionó para que siga hablándole a los botes de basura. Por si algún día vuelven a poner una poción que creo que en 20 años no hay. De hecho, está muy este, cabrón. Y, 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 lo siguen haciendo los juegos. Y yo lo quiero mucho. Y, y me gusta cuando tiene valor, ¿no? Yo le pregunto, yo le pico botón a todos los objetos que veo. Sí. Aunque nomás digan esto es pan o algo uh -huh. así. Y, y es. Y no, no, no lo puedo ver objetivamente, porque muchos de los juegos que, que construyeron mi carrera como desarrollador también. Son esos. Son colectatones. Este. ...que tienen un montón de cosas que... ...pero trato de sacarle jugo a eso... ...no nomás es como la cosa por la cosa y ya... ...sino que tiene un poquito más de conexión... ...y es lo que pinta el juego de los que yo he creado... ...pero sí, a mí yo soy fan... ...me gusta cuando se hace bien... ...me gusta cuando es alcanzable... ...y me molesta cuando es... ...cuando de nuevo lo piensan muy para niños... ...que tienen 100 horas... Este, ...disponibles siempre... ...y uno que tiene que ser más... Este, ...preciso y jugar con más dirección... ...o control... Eh, por las responsabilidades de adulto, pues ya no te puedes dar lujo, pero siempre dejas un pedacito de tu alma ahí como de, chale, no lo pude completar, pero pues no sé, ya tiene décadas que la verdad es algo que, que no me pasa mucho a mí, que no es algo que trato de buscar, ya no, no, no me considero un, com, un completador no sé cómo se diga en español, completista. completista completista, este si acaso de repente jueguitos que me incitan a hacerlo, y cuando no lo hacen muy rebuscado también, porque de repente hay cosas que sí es como exageradamente difícil de lograr pero. Este con, con precisiones. O sea, como que tienes que jugarlo muchísimo y hacerte muy bueno con. con y luego medio romper. Como muy de speedrun a veces. Y si es como, ah, la verdad no. De hecho, jugué Mario 64 en el porte este nuevo que hicieron. En el, en el re-release. Uh -huh. y, y conseguí todas las estrellas que no eran las de las monedas. Porque sentía que esas ya eran como, como ese uh -huh. nivel extremo de sí, está bien, pero. Too much. Okay. Como, ya Yo, no le quiero meter. Tanto. Dónde... Uh
2: -huh. Yo solo. Uh -huh. no, no, que cómo, ¿cómo? las integran, ¿no? Cuando. A lo mejor desde el principio del desarrollo del juego lo piensan y es parte de la mecánica, está chido. Cuando se nota que lo agregan después, pues nada más están alargando el juego. Lo ves descarado. A menos, a menos que solo tengas 64 y solo tengas un juego al año, entonces no hay bronca. Y pues sí que le pongan un chingo para que te dure, ¿no?
0: Claro. Yo yo lo evito. La verdad es que quizá Donkey Kong Country Nights causaron que, que le tuviera versión a ese tipo de cosas. No digo que no la haga o que no vea el atractivo, pero la evito. La, la veo con desdén, generalmente. Eh, sin embargo, cuando, cuando son juegos que sí me apasionan y ya... Como que me cumplieron en todas las demás áreas y lo tienen, lo hago. Que son casos muy uh -huh. contados, pero sí
2: sí me pasa. Que, que de hecho en sí en Returns, como que lo hacen muy, muy bien, creo. O sea, creo que toman esos elementos como de exploración de secretos y de buscar en el nivel. Uh -huh. y, y como que hay partes donde dicen, ah, sabemos que te gusta irte por otros caminos, como dice Fire. Si pues, sí te damos cosas, ¿no? O a veces te trolean con eso. Eso me gusta más. Eso me gusta más. Uh -huh.
1: Y eso lo hace muy bien Breath of the Wild también. Sí. Este. Como que de repente vas a la montaña más alta y levantas y, y dices como, no hay nada, y levantas la piedra y ah, hay un coroc. Entonces es creo que, que... Breath of the Wild Ajá. en
0: particular es como que... Hay un secreto cada 100 metros cuadrados, ¿eh? Uh -huh. Uh -huh. O sea, está diseñado, siento yo, así. Y está padre, porque donde busques vas a encontrar algo.
1: Y, y se siente... O sea, ahí sí le aprecio que haya tantos, porque si no los estás buscando y no tratas de llenarlos, se siente padre encontrar algo que no es nomás una moneda o algo como inconsistente. O sea, que no te va a tener nada. Que si Es como, ah, mira, pero conseguiste uno de estos, qué cool.
0: Pero pregúntale pero si a Pablo, que, buscar... que sí los trató de juntar todos y pues dejó el juego. Ah, no, pero
1: sí. Pues, sí. gente, gente con... Sí, no, y sí que, y creo que es muy frustrante, más que, no frustrante, es este te, te abruma, es abrumador pensar sí. si de por sí ya le metí 50 horas y voy a un tercio de esto, 80 creo que yo le metí y ni, no, no no pensé nunca hacerlo. Lo, lo, es como Pokémon también, ¿no? Como yo conseguí los 150 o 51 en, en la en red y blue originalmente y desde ahí cada juego generación lo juego y me hago el reto al principio. Los voy a conseguir todos y cuando termino la historia es como ¿Por qué, ¿por qué creo que voy a hacer esto? Claro. Porque es como, como ahora que estamos de año nuevo, ¿no? Es como voy a bajar de peso y luego al final del año obviamente no lo iba a hacer, no sé <risa> por qué ando pensando que sí cuando es muy obvio que en toda mi vida no lo he hecho. este Pero pero pues, hay cosas que son posibles no y que están dentro del contexto del juego muy bien hechas y, y, y creo que eso es lo que yo aprecio mucho. Y, y, pues, a veces le revuelven con esto extra que, pues, es para los niños o la gente que sí se enamoró del juego y no le da... No tiene problema en, en clavarse uh -huh. más. Y los niños, no porque... No condescendientemente, es porque es como, ah, qué tontos. Sino más bien como, pues, tienen el tiempo y, pues, a lo mejor no tienen tantos juegos a, su, en, en, a sus manos consistentemente. Entonces, pues, es, un, es una buena manera de, de que le saquen ese jugo por ese valor que, pues los juegos no son baratos. Uh
0: -huh. y, y me gusta cuando le dan la vuelta a este aspecto. Digo, ya no estamos yendo lejos, pero... Eh, me gusta, por ejemplo, el, el Thimble with Park, que están estos puntos uh -huh, blancos uh -huh. en el piso. No. Y te dan la vuelta, ¿no? Porque están ahí para saciar eso, pero no significan absolutamente nada. Igual en, en, en otros uh -huh. juegos, ¿no? Y es, pero eso es un me punto
1: gusta. blanco y hay que conseguirlo.
0: Eh, y los coleccionas y los va guardando, uh -huh. ¿no? Y te los cuenta. Pero están ahí sí, justamente sí, sí. Para, para rascarte eso y que no tenga sentido. Exacto. Eso exacto. me gusta.
1: Y, y de hecho por ejemplo si sí, sí, nos estamos haciendo por las lianas pero creo que es una parte muy muy importante de, de qué pero Magic ya dijiste Country que por las por... lianas <ríe> entonces está bien <ríe> ya lo, con, lo, lo continué ahí pero este, este este el el Mario el Luigi reciente Luigi de, de fantasmas eh, Luigi's Mansion sí, sí, Luigi's Mansion, es? Es Luis Mansion. Es? este el más reciente creo que también abusa de, de lo de lo que debería de durar el juego y se siente cansado y tiene como estas gemas que también tienes que buscar, pero también como un adulto, yo tomo a veces la decisión de, sí las quiero tener todas, pero no quiero estarlas buscando escarbándole a ver dónde las escondieron y ya, si, las que encuentre naturalmente me siento muy bien y las que no, tampoco que tengo ningún pasando. problema en buscar en internet y, ajá, y buscar en internet y agarrarla nomás por sentir esa, ese beneficio a veces de, mira, sí lo completé, aunque muy en el centro sepa que haya sido trampa, de cierta manera, es, también es como, ah, pues... No más quería ver dónde estaba y sentir que, que, lo, que lo hice. Y que se, que se pongan esos bits en positivo ahí. Y,
0: y muchas veces también tiene valor en el juego. ¿no? Uh -huh. O sea, que cada una de estas cosas te dé algo que vaya construyendo el personaje o que vaya eh, subiendo. A veces es molesto, a veces no. Es difícil, es
2: un balance que, difícil. para
1: Sí, creo que es un muy buena, una buena manera de ampliar el lore de ciertas cosas, como de construir uh -huh. algo alrededor, más que que sea como tienes una piedra diferente que no significa nada. Y creo que eso es donde... donde hay todavía mucho que explorarle, pero, pero ya se está logrando mejor.
2: Que para regresar al, al, al tema, este ahorita que mencionas de buscar en internet, justo creo que también vale la pena mencionar que en, en la época donde está Donkey Kong Country y pues, toda la parte de los noventas, eh, pues si bien ya había internet, no todo el mundo tenía acceso. Y pues para encontrar los secretos sí se volvía algo como, como mítico, ¿no? Así como, de no, pues es que eh, un compañero mío de la escuela sí tiene el 101 y yo no. Entonces, ¿cómo lo hizo, no? Y pues era o buscar en, en, en las revistas a ver si te decían o pues tú estar ahí explorando y explorando, ¿no? Y había como mitos también alrededor de, de todo eso, ¿no? Y creo que, uh -huh. que eso también estaba padre.
0: Incluso adentro de, de internet pues solo había descripciones en texto, ¿no? O sea, no era era raro que hubiera fotos, porque las cámaras digitales no claro. eran algo común. Tenías que haber tomado la foto, revelarla y digitalizar. ahí. Sí, aunque sucedía cuando intercambiábamos cosas en internet, eh, no era común. Lo común era solo compartir De el De
2: hecho, me, me recordaste, Diego, ya no en el 94, ya más más llegando a los 2000, esta, eh, Gamefax, cuando empezó que era puro, uh -huh. puro texto y luego había unos uh -huh. que pues igual y jugaba increíble pero redactaba súper mal y luego uno también pues <risa> usaban como cierto slang que pues no manejábamos y pues era como descifrar algo para poder descifrar el juego, ¿no? Sí, era más este, de imaginártelo.
0: Sí,
1: y creo que eso es lo que da todo el plot de, de pues, Ready Player One, ¿no? El la, la 80% de esa historia de ese libro es... Estos personajes valiosos que lo único que saben hacer es repetir información de, de estos juegos consistentemente y de estas historias y de todo eso. Y porque en esos tiempos si sí era algo, esa, esa figura de el, 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 el sabedor de juegos que está parado en un lugar y se sabe todos los secretos y te los dice en al lado de una fogata, pues si sí era una persona muy común. Tal vez nosotros fuimos uno de esos en su momento en, en, en ciertos espacios para cierta gente. Uh -huh. Y... y pues ya no existe ese, digo este podcast es un poquito de eso, pero pero esas figuras como que ahora que el internet está ahí lo puedes buscar y puedes ver videos de gente haciendo exactamente lo que tienes que hacer El valor no está ahí Sí, es una ¿no? cosa diferente Yo era
2: el mejor en que con Country prendo y hay un güey que lo acaba en un minuto No, pues no, pero que también te estás comparando sí, a nivel sí, mundial Exacto, man. antes era el mejor de mis cinco sí, años amigos no.
1: y... Que pasa mucho este, no sé si tengan algo más que. Yo tengo un par de notas como curiosas, pero las puedo aventar así de rapidito. Uh -huh. ¿Tiene uh -huh. usted algo más que decir?
0: Antes de cerrar.
1: Ok. Este el nombre de country de la, de la saga viene del nombre código que le pusieron al juego. Porque las oficinas de Rare en ese momento estaban en esta parte provincial de, de Inglaterra. Uh -huh. Este, era el country. Eh, uno de los jefes del estudio dijo que en el momento era uno de los juegos con más horas gente que se le había metido. Que eran 22 años calculado considerando que era un equipo como de 20 personas y lo trabajaron 18 meses, fueron como 17 horas diarias en promedio, que pues sí, sí suena cansado, ¿no? Pero este, chavos, ¿no? Pero se excusa, sí, se excusa diciendo eso, dice eran otros tiempos y estaban chavos y lo sentíamos como una oportunidad y un reto que teníamos que hacer algo cool y no fallar. Pero pues eso ya sabemos que ahora se le llama crunch y no es algo tan, tan bonito. Pero pues ahí no está. No solucionan las sí. cosas. El level design... Sí, 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 sí. Pero pues salen esto. Y es un juego bien cortito, ¿no? Como no entiendo dónde se fue tanto. Creo que en la exploración de pues, tratar de hacer que cuaje. Este Y papá Nintendo ahí viéndote de lejitos tampoco ha de sentirse muy bien. Eh, el level design fue hecho con post-its y online. Así como mencionabas también, Pablo, hay estos scans de, de eso y se ven muy, muy pardos. Entonces recomiendo como darles una revisada. El tema de Funky Kong es una adaptación de una canción de Killer Instinct. Oh, este, la de Ochi. Que, que está muy curioso. Ajá. Eh, <risa> y la última es que la parte de localización y QA de Nintendo of America, ahora conocida como Treehouse, le debe este nombre a Donkey Kong Country, porque te hacían que estaban encerrados en una Treehouse haciendo el trabajo de este proyecto y desde ahí como que se les quedó y, hasta, y, y ya y se... Y aparte conocen. Donkey tiene una Treehouse. Como que todas sus... uh
0: -huh, Por eso Ajá. A eso se refiere. Sí, sí, sí.
1: Entonces, este, no sé, como que eran datos curiosos que estaban ahí, dije, no salieron en la plática, pero están, están padres para dejárselos a la audiencia.
0: Pues bueno, mi estimado Pablo, te agradecemos muchísimo este haber a, a, asistido aquí con nosotros a platicar y a compartirnos de, la experiencia de Donkey Kong Country.
2: No, pues muchísimas gracias. Eh, Podemos hablar de, de cualquier juego de Rare del 98 para abajo. <risa> bueno, no, porque también me gusta Perfect Dark. Este, y pues nada, muchísimas gracias. De perfect Dark exacto, para atrás. Exacto, del 1, del 0, ¿no? Eh, y pues nada, eh, que no sé...
1: Redes sociales y, y si quieres hacer un blog de algo en lo que estés trabajando ah, pues me, me
2: pueden buscar en Twitter como sr bajo pixel señor pixel y de la misma manera en Instagram este proyectos ahorita eh, estamos en ventideus que es un proyecto de dungeons and dragons que, eh, de hecho Brian que también ya estuvo aquí es hace de él mismo en el juego entonces se los recomiendo mucho por si quieren conocerlo a fondo. Vean 20 Deus. Este, que es el juego de rol donde no, 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 no rodea. No a rol. lo mejor también rolea en la vida real y no conocemos a su verdadero yo. Este. <risa> y pues también estoy en, en Twitch como señor Pixel. Este, andamos jugando de todo. Este año me aventé todos los Doom terminados desde el 1 hasta Eternal. Este, los tres Donkey Kong Country, de hecho entonces se pone muy bueno ahí el, el cotorreo este tengo ahí secciones también de juegos imposibles y que me frustran un buen que los odio pero disfruto al mismo tiempo valdría la pena después hablar de, de eso eh, muy bien y, y, pues, ah, y Central Rebel Central Rebel con Z que es un, un colectivo de música electrónica este año 2021 en este mes enero eh, vamos a, a sacar el primer EP recopilatorio con música original. Y eh, también tenemos entrevistas muy similar a esto, pero con música. O sea, eh, hablamos con productores, DJs y músicos en general a través de su vida con la música. ¿no? Eh, entonces, para que lo chequen ahí se entra el Rebel. En, búsquenlo donde quieran, en Google. <risa> muy bien. Gracias, Fallas, desde gracias.
0: Gracias. tus redes.
1: Yo estoy como arroba fire bien bajo Tony en Twitter e Instagram, que son las que más uso. ¿Y tú, Artemio?
0: Yo, este Artemio, en, en Twitter y este, johncreachico.net, ahí están todos los proyectos. Y pues les agradecemos mucho habernos escuchado y este, esperamos eh, verlos la próxima semana. Muchas gracias, Fire. Muchas gracias, Pablo.
1: Muchas gracias. Hasta Bye. luego.